0: مع مطلع هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة إربيل باعتها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين شين أخونا يقول في رسالته عندما يصوم شخص ما شهرين متتابعين كفارة عن خطيئة ارتكبها هل له عذر؟ عند مرضه او سفره مع الدليل في القران والسنه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد فقد ذكر اليوم من العلم رحمكم الله عليهم ان المسلم اذا كان عليه صوم شهرين لكونه ظاهر لزوجته او لكونه جامع في رمضان او لكونه قتل نفسا خطا فان عليه يتابع على الشهرين ستين يوما فان عرض له عارض من مرض منعه الصوم لم ينقطع التتابع في اصح قوله العلماء وهكذا المرأة إذا حاضت لم ينقطع الصوم ولكنها تأتي بعدد الأيام التي أفطرت فيها عن الحيض بعد طفلها حتى تكمل ستين يوم متتابعة بإسقاط أيام الحيض لأنها معنوره وهكذا بإسقاط أيام المرض للرجل والمرأة جميعا وهكذا السهول إذا كان سهول لحاجه لا للتحيل كان للتحيل للفطر فلا يجوز لأن في الحيل التي تطلب أحكام الشرع لا تجوز وفي الحديث عن قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل أما إذا عرض سفر حاج لحاجه فإنه لا يقع التتابع على الصحيح لأنه عذر شرعي، كل ما يكون عذرا شرعيا فإنه لا يقع لا التتابع سواء كان من المرأة أو من الرجل، بد من 60 يوما متتابعة مغتفر فيها ما يقع من العذر الشرعي،
0: نعم، جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر أنا حلفت وقلت والله وبالله وتالله لا يفوت مني صلاة واحدة من الصلوات المفروضة إلا أصوم ثلاثة أيام كفارة أو انتقاما لنفسي جزاء إهمالي وحتى الآن قرابة مئتي صلاة مفروضة لمدة أربعة أعوام أو خمسة أعوام تقريبا وصارت عدد أيام الصوم ستمائة يوم السؤال هل يجب علي أن أصوم ستمائة يوم كاملا أو ثلاثة أيام فقط لكفارة يميني علما بأني قلت أصوم عند فوات كل صلاة ثلاثة أيام ما دمت حيا افيدوني افادكم الله
1: هذه الايمان لا يلزمك الوفاء بها ولك ان تكفر كفاره اليمين عن كل صلاه فوتها بإطعام عشره مساكين او كسوتهم لقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله من بالله لكم <تصفيق> ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفاره اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم او كسوتهم او تحمل الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فما دمت تستطيع الكفاره بالاطعام والكسوه او العجم يكفي والحمد لله عن كل صلاه كفاره مقدارها اطعام عشره مساكين ولا ولا يلزمك الصوم بل اكبرك يعش والحمد لله فان صمت اجل نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يتفضل سماحه الشيخ بنصحه حول الاهتمام بالصلوات؟
1: نعم الواجب عليك يا عبد الله تقوى الله وان تجتهد في المحافظه على الصلوات في اوقاتها مع الجماعه وان تحضر طاعة الهوى والشيطان وجلساء السوء. والله سبحانه يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا: والذين هم على صلواتهم حَافِظُونَ وَلَا هم الوارثون. الذي يرثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول سبحانه في سورة المعالي: والذين هم على صلاتهم حَافِظُونَ اولئك في جنات مكرمون وهي عمود الاسلام يجب ان تحافظ عليها في اوقاتها وفي الجماعه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامة على فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله من هذه قال بعضها الحلم العلم رحمهم الله: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إن ضيعها بسبب الملك والولاية والسياسة، شابها فرعون في فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة، شابها هاما وزياره العظم فيحشر معه الى النار يوم القيامه وان ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي اعطاه الله انواع المال فتكبر بسبب ذلك وبغى ولم يقبل الحق فخسف الله به من ذلك الارض نسال الله العافيه وان ضيعها بسبب التجارات والمعاملات والبيع والشراء شابه بان ابن لها تاجر اهل نفسه في اهل النبي صلى الله عليه وسلم فيحشر معه الى النار يوم القيامه وابين هذا مات كافرا قتل كافرا قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد في نفسه عليه الصلاه والسلام وقتل اخوه ميه من خلف يوم بدر مع الكفار هذا الحديث العظيم ما جاء في معناه مع الايات الكريمات كلها تدل على وجوب المحافظه على الصلوات والعنايه بها والحذر من مشابهه المنافقين المتكسر عنها فلن قال الله في إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. لا إله هؤلاء ولا, ولا إله هؤلاء. أعوذ ما عندهم دين ثابت. وقال في حقهم سبحانه إن المنافقين في الداخل الأسفل من النار ولن تجد لهم أصلاً.
0: جزاكم الله خيراً. يقول أخونا في سؤال آخر في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التحيات يقول قولوا في آخرها اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أخونا يقول أنا أعلم ذنوبي ما قدمت وما أخرت بصورة عامة وما أعلمت وما أسررت وما أسرفت ولكن لا أعرف قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وما أنت أعلم به مني وجهوني وصحح مفاهيمي جزاكم الله خيرا هذا
1: الحديث صحيح وهو مسلم صحيح من هذه علي رضي الله عنه، والمعنى واضح لأن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكر والفطنة تفوته أشياء وينسى أشياء ويجهل أشياء والله يعلمها سبحانه لا تخفى عليه خافي جل وعلا، والمؤمن يدعو بها الدعاء الجامع فإن يشمل ما علمه العبد وما لم يعلمه العبد وما أنت علمه مني حتى يكون الدعاء شاملا لجميع سيئات التي علمها والتي لم يعلمها فقد يكون ارتاب أحدا ونسي قد يكون تكاسل عن صلاة ونسي قد يكون كذب في معاملة ونسي قد يكون خان في أمانة ونسي وقول الشاعر هي يعلم ذنوبه ليس بصحيح إن فإن الإنسان محل النسيان والجهل ومعقول طول الزمان ينسى كثيرا فقوله فقول النبي وما أنت أعلم مني كلام محكم عظيم اللهم صل عليه لأن العبد محل النسيان ومحل الجهل مهما بلغ حفظه ومهما بلغ ذكاؤه فإنه يفوت أشياء من سيئاته وأخطاءه ينساها وقد يجهلها ايضا قد انها حق يحسب انها هدى وليست كذلك فالحديث يشمل هذا يشمل ما اخطا فيه يحسب انه حق وهو معصيه ويشمل ما فعله من الذنوب وقد نسيه بسبب مشاغله او قدم العهد فالامر هو واضح وقولك أنك تعلم سيئاتك ليس بصحيح يفوتك أشياء تنساها وأشياء تجهلها وأنت في أيامك ولا يليك تعمل وتكدح وتكلم ومن في كلامك وأفعالك إلا الله سبحانه وتعالى وكم من زلة تسل بها على زوجتك وعلى ولدك وعلى اهل بيتك وعلى خادمك وكم من زله تزل بها على جيرانك وجلسائك وكم من زله تزل بها على الناس في عرض الحديث من غيبه ونميمه وغير ذلك وكم من معصيه تفعلها وانت لا تشعر او تنساها فيما يتعلق بالصلاه او الزكاه او الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو صلاة الرحم أو حق الجار أو غير ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، إذا الذين يعتمدون على عقودهم في فهم كثير من قضايا الدين يعدون من المخطئين سماحة الشيخ؟
1: نعم يجب ألا يعتمد على عقله بل يدرس النصوص ويعتني بالنصوص نعم من كلام الله وكلام رسوله لأن فيها الهدى وفيها التوجيه الخير والعقل يخطي ويصيب وال وال والفلق والفرق المخالفه لاهل السنه هلكوا باسباب عقولهم ظنوا ان عقولهم جيده وانها مصيبه فخالفوا النصوص لاسباب عقولهم الكاسده التي ظنها صحيحه ومن الذي اوقع الجهميه في اهل الصفات والاسماء والجبر الا عقولهم الفاسده وما الذي اوقع المعتزله في ذلك الصفات وتخليد العصاه في النار الا عقولهم الفاسده وهكذا اتباعهم ممن قال بهذا القول وما الذي اوقع الخوارج في تكفير الناس بالذنوب والقول بأن العاصي كافر وانهم خلدوا في النار الا عقولهم الفاسده وهكذا غيرهم من البدع عقولهم التي اعتمدوا عليها هي التي هلكتهم لأنها يعني ظنوها سليمة وظنوها صحيحة وظنوها جيدة معصومة وهي كذلك كذلك ما هي غير معصومة تخطي كثيرة ولكن أحسن فيها الظن وأساء الظن من النصوص والواجب حسن الظن من النصوص وإساءة الظن بالعقول وأن تخضع العقول للنصوص النصوص معصومة إذا ثبت تسانيدها واما العقول فغير معصومه الانسان محل الخطا ومحل التقصير محل الهوى واما الرسول صلى الله عليه وسلم بما يبلغه عن الله فهو معصوم في اجماع المسلمين وهكذا القران معصوم كلام الله عز وجل الواجب ان يحكم القران والسنه في عقلك وان يقدم القران والسنه على عقلك وعلى عقل شيخك ومشايخك وابائك واسلافك والناس كلهم فالنصوص مقدمة على جميع الحقوق
0: جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ هناك مدرسة وسمها أصحابها بالمدرسة العقلية بما تنصحون المنتسبين إلى هذه المدرسة
1: أنصحهم
0: يعني
1: عقولهم يعني يعني على النصوص مرافق النصوص هو الصواب وما خالفه هو الخطأ أما عقولهم لا تكون هي الأساس يجب أن تكون النصوص هي الأساس وعليها تعرض آراء الناس وعقول الناس وأفكارهم وفتاواهم ودعاواهم وما وافق الكتاب والسنة هو الحق وما خالفهما هو باطل ويستعين بالله أيضا ثم بأهل النظر والنظر والبصيرة معهم الله يقول سبحانه في كتابه العظيم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قد ردوا إلى رأي فلان أو عقل فلان. عقل أبي بكر ولا عقل عمر وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. الله أكبر. ولا قد ردوا إلى عقل الصحابة ولا عقل من غير فلان. قال فردوه إلى الله والرسول. إلى الله إلى القرآن. وإلى الرسول إلى إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. عليه. وقال في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء. فحكمه الى الله ما قال ولان او فلان او القبيله الفلانيه او اصحابي لا الى الله ما قال للرسول على اصحابه مع ان الرسول ترد اليها كما تقدم ورد للحق لكن ما قال الى اصحابه الرسول او الى فلان ما قال الى الله به الى كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى هكذا جاء الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمة هنا جنة إلا من أدا إلا من أدا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أدا خور المخالف الصحيح وفي القران الكريم يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ما قال من يطع عقله وعقل شيخه قال من يطع الرسول فقد أطاع الله فعقول الناس كلهم يجب أن تخضع عليه كتاب السنة، ولا كان من الصحابة والأئمة بعدهم. لا بد أن تعرض العقول والأراء والأفكار على كتاب السنة صحيح، فموافق كتاب السنة هو المحترم والمقبول، وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود نعم.
0: جزاكم الله خيرا، الذين يقولون ان الحديث الفلاني وان كان صحيحا لا يتفق مع العقل، ماذا يقول لهم سماحه الشيخ؟
1: يقال لهم اخطاتهم. عقلكم هو الذي اخطا. والسنه هي المصيبه. سواء كانت السنه متواتره او احادا. متى ثبت السند واستقام السند وصح. عند أهل العلم، عند أهل النقل والبصيرة، وجب الحق به وإن كان ليس بمتواتر، وإن كان من أقبال الآحاد، وعند أهل الحديث أن الآحاد ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر يسمونها آحادًا، قد يكون مشهورًا، قد يكون عزيزًا، قد يكون غريبًا، لكن مهما كانت الحال، فالصواب أن الحديث الصحيح حجة مطلقة. ولو كان احادا ولو كان في طريق واحد. حكى غير واحد من اهل العلم اجمع اهل السنه على ذلك. وان الحديث اذا استقام سنده واستقامت رواته وسلم من العله فانه حجه ولو كان بسند واحد او سنتين ولو لم يتوافق في شوق المتواتر هذا هو الحق وهو الذي تدل عليه الادله الشرعيه من قوله جل وعلا فان تنازلت الجنود فان الله الرسول ويطيعوا الله ويطيعوا الرسول ويطيعوا الرسول فالطاعة الله ونجد الله وعلا: على آتاكم الرسول فقلوه ونأكلهم فهذه عم في عم أخبار متواترة والأخبار غير متواترة وأكثر السنة غير
0: متواترة نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وزادكم من توفيقه آمين. الواقع سماحه الشيخ هذه القضية تكاد تكون قضية العصر ولا سيما اللهم أمين ولا سيما وأن هناك بعضاً من طلبة العلم يؤمن بهذه المدرسة الموسومة بالمدرسة العقلية ويعرضون النصوص الشرعية كما يزعمون على عقولهم فما وافق عقولهم أخذوا به وما لم يكن كانوا جريئين في رده كما يقولون. لعل هناك من كلمه اخيره في هذا المقام.
1: نسأل الله ان يهديهم.
0: اللهم امين. نسأل الله
1: يردهم الى الصواب فقد اخطاوا وضلوا السبيل فنسأل الله يهديهم الى الصواب ويردهم للحق حتى يسلموا في انفسهم ويسلم غيرهم من شرهم. نسأل الله ان يهديهم فقد اخطاوا كثيرا وظلوا كثيرا والعقول محل الخطا ومحل النقص ومحل النسيان والعصمه لله ولكتابه ولرسوله ما يبلغ عن الله مين بالعقول الناس ولو فكر الانسان في عقله لعرف اخطاء عقله فيما يتعلق بنفسه وبيته واولاده وغير ذلك لو فكر لكن اكثر الناس يغتر بعقله ويظن ان عقله جيد وانه يصيب وانه يعرف يميز الصواب من الخطا في السنه وهذا جهل كبير هذا جهل كبير فإن السنة ليست تأتي بموافقة عقول الناس، تأتي ما يقتضيه الحكم، تأتي ما تقتضيه حكمة الله جل وعلا، وعلمه سبحانه وعنده وهو الناس، وحكمته العظيمة في مصالحهم، ودرء عنهم، فالشرائع تأتي بما تحرفه العقول، ولكن لا تأتي بما تحيله العقول. تقول طيب. الصحيحة السليمة تخضع ما تحيي ما جاءت للسنة ولا ما جاء بالكتاب العزيز التحار ولا تعرف الحكمة لكن ترجع إلى الصلاة الحكمة إلى الله جل وعلا إن ظهرت لك فالحمد لله وإلا فهو حكيم عليم وإن لم تعرف حكمته فهو حكيم عليم عليك أن تخضع لقوله وشرعه وإن جهلت الحكمة فالله سبحانه هو الحكيم العليم وإن أبيت أنت. وقلت أن وقلت إنها ما ظهر لك حكمة الله احكم منك واعلم منك سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم قطعا وانك اذا كنت مسلم تسلم بهذا تؤمن بانه حكيم عليم فاذا كنت مؤمنا بذلك فاخضع لهذا الشيء والق عقلك اذا ثبت النص واعلم ان الله حكيم عليم وانه اعلم منك بمصالح عباده سبحانه وتعالى
0: تعالى <تصفيق> جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى كل خير نعود إلى رسالة أخينا لنعرض منه هذا السؤال يقول في أي حالة يجب الأخذ بإطعام ستين مسكينا بدل شهرين متتابعين
1: هذا ليكفارت الضهار وليكفارت من وطيف رمضان أما قتل فليس في إطعام سبيل الا العتق ومن عجز عنه يصوم شهرين متتابعين اذا قتل خطأ او شبه خطأ. اما اذا جامع في رمضان عامدا فهدى عليه العتق فان عجز صار شهرين متتابعين فان عجز اطعم ست المسكينه الذين صاعا من الحنطه او من التمر من قوت البلد. وهكذا اذا ظهر امرأته عليه امرأته عليه حواس او كظاهر امه او كظاهر اخته فان عليه عتق رقبه انتي السرطان فان عجز صار شهرين متابعين ستين يوما فان عجز فاطعم ستين يوما ستين ثلاثين صحا صح. هذه الكفارات الثلاث التي شخصيا القتل الجماع او في رمضان القتل ليس فيه طعام اما عتق فان عجز في الصوم اما الجماعه رمضان والظهار ففيه اطعام مركب يعني على العجز عن العثم والصيام اذا عجز عن العثم والصيام عن هنا نعم انتقل الى اطعام ستين مسكينه نعم
0: جزاكم الله خيرا. سؤال فيه بعض الغرابه سماحه الشيخ انما نعرضه لاعتقادنا انه مشكل على صاحبه يقول هل استطيع السفر من مدينه الى مدينه لكسب الرزق؟ أم لا مع أني في حالة السفر أخشى على تربية زوجتي وإخواني وأولادي
1: إذا كنت تخشى فالواجب عليك أن تقيم عندهم وأن تستقيم في بلدك وتطلب الرزق في بلدك حتى تقوم على زوجتك وأولادك وحتى تحسن إليهم حتى تطمئن إلى سلامتي سلامتهم وفيه بقاء مقامك عندهم خير كثير ونصحات عظيمه واداء الامانه فان اضطررت الى السفر لان بلدا ليس فيه طلب رزق فسافر بهم جميعا استطعت سافر بهم جميعا حتى تطمئن الى سلامتهم والى قيامك عليهم فان كان هناك من يقوم عليهم وكلاً عنك كابيك او ولدك الكبير يقوم على لو ترد على اولادك وتطمئن اليه ما يقوم مقامك في التربيه والاحسان والحمايه والصيانه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رساله من المستمع سين غين السويدي من حائل قريه الحطي فيما يبدو يقول اذا صليت السنه هل اقرا التشهد الاول والاخير ام يكفي التشهد الاول جزاكم الله خيرا.
1: تقرأ التشهد الاخير. تقرأ التحيات والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتقراوا الدعاء. والواجب التشهد الاول مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء سنه. ولكن اذا كملتها واتيت بدعاء السنه يكون اكمل. تقول اللهم ان من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيى والممات ومن فتنه المسيح النجال تسعى الله بخير الدنيا والاخره اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد هذا اكمل كالفريضه وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعضها لم أنها ركن وبعضهم لم واجب وبعضهم لم أنها سنه فينبغي لك ان تاتي بها ايضا فالفريضه النافله الشهد الاخير في وللتشهد في في النوافل وتاتي بها ايضا في الجهد الاول مع تحيات يوم الاهالي في الصلاه عن عليه الصلاه
0: جزاكم الله خيرا. رساله من الكويت باعثها مستمع الرمز الى بالحروف م م يسال ويقول هل اقساط السياره تدخل في الربا؟ علما بان ثمن الاقساط اكثر من النقد
1: ليس في هذا رباع السياره وغير السياره فاذا كانت الارض تساوي مئة الف نقدا واشتريتها بمئة وعشرين الف باقساط واجال معلومه فلا رباع في هذا او كانت السياره تساوي عشره الاف نقدا واشتريتها باثني عشر الف مقصده كل شهر انف او باكثر من ذلك في سنين كل شهر كذا لا حرج في هذا هذا كله داخله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم به الى اجل يوم فاكتبوه على ايه هذه من المداينات الشرعيه ولو كانت باكثر من النقد الذي هو اهل العلم وبعضهم حكى ولا شك في ذلك وهكذا غير السياره وغير الارض لو اشتريت شاه او بعيرا او بقره تساوي الف او اقل او اكثر واشتريتها باسجد الى اجل او الى اجال النقط تساوي الف اشتريتها بالف وثلاثمئه كل شهر مئه او بقره تساوي الف اشتريتها بالف ومئتين كل شهر مئه او شاه تساوي ثلاثمئه وصلت هذه 400
0: كل شهر 50 وما اشبهها يعني رساله جزاكم الله خيرا سمعت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه ساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير شاء الله هذا اللهم امين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته